0: Bienvenidos a los podcast de Expertos de la Nada, mi nombre es Joel García y hoy nos toca a nosotros arrancar con esta nueva etapa de este programa que tuvo videos en Instagram, tuvo programa de radio, tuvo programa de radio online, tuvo absolutamente todo. Voy a presentar primero a mi compañero Germán Cortés en esto que será puntualmente un podcast deportivo. Hola, Ger. Hola,
1: Joel. Muy buenas a todos. Eh, Germán Cortés les habla. En un día, la verdad, muy feliz, supongo, para todos los futboleros y encima para mí en especial hizo mucho calor, un día hermoso, la verdad que voy a recordar por mucho tiempo, eh, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana viendo fútbol todo el día. Eh, y bueno, acá estamos con los expertos desde este nuevo lugar para llevarles toda la información como siempre.
0: Exactamente, y qué mejor manera de arrancar este podcast que con el reinicio de la Copa Libertadores y la vuelta al ruedo de los equipos argentinos, que se habló toda la semana o todo el mes, si querés, de lo complicado que iban a llegar los equipos argentinos y... Me parece a mí, o seguramente a todos, eh, que los equipos argentinos dieron la sorpresa y, salvo Tigre, creo que todos fueron superiores al rival. Sí,
1: futbolísticamente, la verdad, los argentinos dieron la talla. Quizá lo único que se vio en cuanto a los seis meses de inactividad es un poco en lo físico, que la verdad que sí que les costó en, por momentos cerrar los partidos como normalmente lo hacían antes, pero por algo más físico que futbolístico. Futbolísticamente todos jugaron bastante bien, hasta Tigre, te diría, que termina perdiendo 4-1 también por, un poco por esto, ¿no? Por, por lo físico que le pasó factura en los últimos minutos y lo terminan goleando.
0: Sí, me parece que Tigre, exactamente, se estartaló en el final, había jugado un partido no solo digno, sino que había jugado mejor que Guaraní. Y lamentablemente, por esto que decimos por lo físico, probablemente termina eh, perdiendo un partido en el que fue pues, superior al rival y, como decíamos recién, siguió la línea de todos los argentinos que fue mucho mejor que, que su rival. Bueno, si te parece. Arrancamos con Boca, que es uno de los últimos partidos que tuvimos, así que te voy a pasar la pelota a vos y voy a dejar que arranques con el primer partido de Boca en este reinicio.
1: Bueno, dale, arrancamos con Boca nomás. La verdad que jugó bastante bien, sí que por momentos se notó, como decíamos antes, en lo físico que faltaba por momentos. Este Boca últimamente te venía goleando todos los partidos por cuatro goles y hoy termina ganando 2 a 0 y con el segundo gol muy cerca del final también. Los dos goles los hizo el Toto Salvio, el primero medio de una carambola en los primeros minutos y el segundo cerca del final, con un muy buen pase de Edwin Cardona que
0: entró del banco. Hay una, un pequeño pifie de, si no me equivoco es Maroni, en el primer gol, que si no terminaba haciendo gol, esa jugada de Boca era, no sé si para Blooper, para Planeta Gol o para qué, pero menos mal que lo termina metiendo Salvio.
1: Y encima justo Claus, hoy estaba en esos días en los que lo agarró de punta, y no lo dejó
0: en paz todo el partido, en especial el primer tiempo lo mató a Maroni Es cierto, por una definición además que tuvo contra el arquero que la tiró al cuerpo y se la recriminó durante todo el partido el primer partido de Somoza como dt casi interino porque Russo ruso no puede dirigir, contra un técnico como Ramón Díaz que se ha enfrentado varias veces contra Boca, no solo dirigiendo a River, sino que con varios clubes alrededor del globo terráqueo si querés. Bueno, con River sí que le ha ido
1: mejor, no, no quizás como Gallardo, y eso es también lo que lo enaltece también a Gallardo, que tuvo eso de ese plus de que le gana en los partidos más importantes y más chivos a Boca, pero a Ramón tampoco es que le fue mal, ha ganado muchos clásicos también contra Boca y ha ganado partidos importantes. Sin embargo, el equipo que está segundo en la Liga Paraguaya, la verdad es que no dio la talla para nada. Eh, no sé si él lo mismo que yo, pero yo creo que de Libertad esperaba bastante más y más siendo locales, eh, y la verdad que no, no, no fue Libertad lo que se esperaba, no jugó para nada bien. Casi te diría que fue el peor de los rivales que tuvieron los equipos argentinos, porque los demás, más o menos, dieron cierto nivel. Eh, Libertad de Paraguay, la verdad, fue bastante pobre y Boca aprovechó. Boca, la verdad, que sin hacer tampoco, sin florearse, hizo un buen partido, hizo correctamente lo que tenía que hacer y termina ganando 2 a
0: 0 con mucha comodidad y mucha soltura. Sí, coincido con vos en lo que decías antes de que Libertad terminó siendo un rival mucho, a ver, de menor reputación si se quiere o de menor nivel porque tal vez en la previa con todo esto de la guerra de los comunicados, del positivo del negativo, de todo esto como que se parecía que iba a ser una guerra adentro de la cancha y finalmente Boca con su nivel y con un equipo que ahora si querés te lo repaso, que presentó Russo o Somoza, el que vos quieras en la cancha eh, terminó siendo muy superior a su rival eh, pese a algún intento aislado si querés, de Tito Villalba en el primer tiempo que fue para resaltar si querés alguna que tuvo Ferreira o Tacuara pero muy aislada también, Ferreira que es el goleador Sebastián Ferreira de Libertad de Paraguay, que tiene 13 goles en la liga, 12 en la copa, pero hoy contra Izquierdos y Zambrano brilló por su ausencia el equipo fue Andrada, Leo Jara Zambrano, Izquierdos más, Campuzano, Paul Fernández Tevez, Maroni, Salvio y Soldano
1: me sorprendió que pongan a Maroni por afuera la verdad ¿Sí? Imaginé como que lo iban a poner en la posición de Cardona justamente que entra del banco y lo ponen por el medio de enganche, donde, donde se le imaginaba que iba a jugar también a Maroni. Eh, lo termina poniendo por izquierda, casi suplantando a Villa, ¿no? justamente en el, del equipo campeón. Ese fue uno de los cambios que entró Maroni por Villa. También fue la entrada, del de, ingreso mejor dicho, de Más en lugar de Fabra. También Jara por Bufarini y Zambrano por eh, Lisandro López, que presentó síntomas justo antes de
0: viajar. Exactamente, presentó síntomas justo antes de viajar, nombrabas recién a Resina Villa y por el otro extremo, Salvio, que se nota demasiado la diferencia que tiene, eh, no te digo solo en el plano local, sino también en el internacional, cada equipo contra el que se cruzó, Salvio es protagonista, sí o sí, en los partidos de Boca. Está un escalón arriba, Salvio, realmente, eh, está en otro nivel, juega juegas
1: suelto, juega otra cosa, bueno, y en el Mundial lo pusieron de cuatro, ¿no? Algo insólito. Prácticamente un delantero, segundo delantero, que lo ponen de volante casi por, porque sí. En eh, el Mundial lo llevamos y lo pusimos de cuatro. La verdad, insólito.
0: Bueno, y llega el segundo gol de Salvio. El primero es a los seis minutos, el segundo es en el segundo tiempo, si no me equivoco. Eh, sí, cerca del final. Con un Boca que, a ver, dominó todo el partido. Libertad pudo haber tenido alguna chance aislada, como dijimos hace un ratito, de Tito, de Tacuara o de Sebastián Ferreira, pero la verdad que un rival... Que todos los periodistas del plano local lo marcaban como un rival complicado, difícil en la previa, muy intenso, terminó siendo un rival muy inferior
1: Andrada no transpiró prácticamente, tuvo un partido firme, un partido correcto, hay que evaluarlo también así porque obviamente la vuelta de los arqueros es algo que a todos le echamos un ojo después de lo que pasó en Europa, muchos errores de arqueros y la verdad que no hubo casi ninguno eh, Andrada estuvo muy firme, más que nada en los centros cruzados, en las pelotas que tuvo que recibir, pero no tuvo una salvada no lo hicieron transpirar, la verdad, para nada. Creo Boca, Libertad casi que no atacó y tampoco tuvo eso de ese fuego sagrado de sacar algo extra eh, de voluntad, de ir a buscarlo, de lo que sea, y más con lo que
0: les había hablado en la previa. La verdad que sorprendió negativamente Libertad. Sí, también, a ver, no se lo vamos a atribuir a esto, pero a los seis minutos que Boca te da un gol, mientras en la previa todos pensábamos que eh, iba a ser un planteo completamente distinto, que el trámite del partido iba a ser otra cosa, como que el... Gol de Salvio puede que haya cambiado un poquito el planteo que tenía Ramón Díaz, que finalmente no pudo dar vuelta nunca al partido, eh, y tampoco desde lo táctico, porque Boca fue superior en, en todo momento. Sí, sí, la verdad que no le encontró la vuelta.
1: Es así, Libertad no le encontró la vuelta en ningún momento al partido, no supo cómo jugarlo. Eh, cuando repetimos, se parecía que a priori iba a ser un partido parejo. ¿Lo podía ganar Boca? Sí, lo podía ganar Boca, tenía con qué ganarlo, sí. Pero se suponía un partido mucho más parejo, un partido que Boca llegaba sin ritmo, un partido que Libertad era local y que jugaba con ese plus
0: de todo lo que se habló en la previa y no se vio, no se vio para nada Bueno, Boca termina eh, esta fecha de la Libertadores con 7 puntos, Libertad con 6 eh, Caracas con 4 puntos, Independiente de Medellín con 0, la próxima fecha el viernes que viene Boca juega contra el DIM y el miércoles juega Caracas contra Libertad
1: Sí, Caracas le ganó 3 a 2 de visitante al DIM. Ganaba 2 a 0, se lo empataron 2 a 2 y lo ganó 3 a 2.
0: En un partido peculiar, que el único de esta fecha que un equipo colombiano fue dirigido por un árbitro colombiano, por un doping, que... por un doping no, por un caso positivo que terminó habiendo. Peculiar. Sí, como hoy la, la jueza de línea que era argentina. Exactamente, claro, ahí tenés otro ejemplo. Bueno, pasamos de boca, a ver si te parece, hablamos de Racing Nacional. Un partido que desde el arranque fue palo a palo, Vergesio tuvo una en el arranque, Zitanich tuvo varias, que ahora en un ratito si quieres, hablamos de ese tema, porque me parece que Vitas sufrió un poco el tema de, de la vuelta al fútbol, porque lo noté en las definiciones, o en, ese, el, en el tramo final noté que le faltaba un poquito, no sé qué opinas. Sí, 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 hay una que
1: hace Benjamín Garré, que me parece un gran jugador, una jugada increíble, se pasa como a tres jugadores, se engancha... Para uno de para el otro, mete el centro por abajo, excelente, y era empujarla nada más. Y a cita se le notó que no llegó, casi como que llegó tarde a la jugada, que no esperaba ese pase que era evidente que iba a llegar y termina quedando la pelota en el saque de arco. Sitanich que fue el titular y
0: quedó Licha López en el banco, o sea, bien considerado por, por BKC, pero que no pudo demostrar. Sí, un Racing que, así como decíamos en la previa, la mayoría de los equipos argentinos fue, si se quiere, más protagonista que el otro equipo, que el subrival. Eh, lo que dijimos de Danich, garré el primer tiempo fue claramente de lo mejor de Racing. En el segundo tiempo te diría que Casini tocó la pelota ante también un arquero, Rochette, el de Nacional, que fue figura del partido.
1: Sí, el primer tiempo de Racing es muy bueno, ¿eh? realmente es muy bueno. Eh, yo creo que en el segundo tiempo lo que pasó más que nada es que Nacional le agarra la mano a la salida de Racing y Racing no quiso rifar la pelota. Yo creo que en algunos momentos, y más en esta vuelta del fútbol, que podés estar un poco impreciso, si no te sentís con confianza hay que sacarla. No como defensa, que ahora ya vamos a estar hablando, pero eh, yo creo que Nacional le agarró la mano por ahí también y pudo conseguir el penal de una jugada así, la mano de Mauricio Martínez, el gol, y después
0: casi mete el segundo también, un error en la salida, queda solo Vergés y lo tira por arriba. Sí, justo lo que decías, primero déjame decir que Caramelo Martínez, uno de los mejores apodos del fútbol argentino, lamentablemente termina siendo el penal... Me llamó mucho la atención eh, que no haya reclamado Racing porque es una, malo, una mano un poco inoportuna, rebota desde su muslo, después le va la mano, justo cuando estaba levantando la mano como si no quisiera tocarla, lamentablemente. Terminaban haciéndole el gol. En unos tres minutos fatales en los que le expulsan a Augusto Solari, que pudo haber sido injusto o no, y después la jugada de Vergesio que se le va por arriba en un mano a mano de los varios que tuvo la bandina.
1: Yo creo que en la mano y en el penal se manda al frente solo Mauricio Martínez. Porque mira al árbitro directamente y se queda como diciendo ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pego ahí? Eh, yo creo que si se hubiera hecho más el Sota no hubiera pasado nada. Podría haber pasado. Pero no me parece que esté mal cobrado el penal de todas formas. ¿eh?
0: No, coincido. Coincido con vos.
1: Sí, la expulsión. Sí. La expulsión sí que me pareció un, un poco más dudosa. Las dos amarillas se podía decir que llegaban a ser amarilla, pero
0: unas amarillas
1: medias, no de todo clara que eran amarillas y terminas expulsando a un jugador por esa doble amarilla y no me pareció, la verdad.
0: Sí, sí, coincido con vos, me parece que la segunda tal vez la pudo haber evitado y le podría haber dicho, mirá, una más y te vas. Bueno, el gol de Vergesio llega a los 53 minutos y justo después del gol, después de esos minutos fatales de la expulsión eh, y el mano a mano que tuvo además la bandina, entran Liche y Reñero por Sitanich y Fertoli. Me parece de que hacerse ahí, no sé si se arriesga un poco, pero está perfecto lo que hizo buscando el partido, intentando por lo menos conseguir un empate de local, sabiendo que va a tener que ir a Uruguay en un par de, en un par de semanas. Eh, no lo logró, también entró Montoya después, entró Neri Domínguez, intentó con todo lo que pudo Becacés y finalmente no pudo romper eh, las manos de Roget.
1: Mandó la carne al asador, sí. Hay una de Pichud que es excelente, después de una buena jugada de Montoya, Pichud pisa la pelota como si fuera el mejor delantero y le pega, y la saca muy bien al arquero, la verdad me sorprendió para bien también el arquero de Nacionales. ¿eh?
0: Sí, literalmente Pichud tuvo un ataque de habilidad en el minuto 92, de los creo cuatro que habían agregado cinco, eh, y Roget la saca porque fue más o menos a donde estaba él Porque si, él, si no era en esa dirección, era gol de Pichud Sí, no, y más ídolo de lo que ya es Olvídate, olvídate Bueno, Racing termina, eh, la tabla de posiciones de ese grupo termina con Nacional primero con 9 puntos Racing con 6 Estudiantes de Mérida con 3 Y Alianza Lima con 0 puntos Sigue sí, como Racing con unos 6 puntos que había conseguido antes
1: Con las dos victorias en las primeras dos fechas eh, y perdió contra el puntero que tiene 9, así que digamos que tampoco es que está tan mal, sí que perder local nunca es algo positivo, menos en la Copa Libertadores, pero
0: eh, sigue bien de cara a, a clasificar a estos octavos de final de Copa. Totalmente. Eh, la próxima fecha Alianza tiene Racing tiene que ir a Perú, perdón, a visitar Alianza Lima, y estudiantes juega contra Nacional en un partido que se va a jugar el martes que viene. Si te parece pasamos a River que hizo los cuatro goles en su partido. Ahora vamos a nombrar un, otra, otro par de anomalías que tuvo esta gran fecha de Copa Libertadores, este gran reinicio que tuvo, que no tiene nada que enviarle a la Champions League. No sé qué opinas.
1: En especial la Copa que está haciendo River, Ya de la primera fecha, que no fue Gallardo, perdieron 3 a 0. La segunda ganan 8 a 0, eran dos penales. Y ahora en esta, hace los cuatro goles de un partido que empata 2 a 2. Insólito
0: esta Copa Libertadores de es increíble. Bueno, en la previa, eh, con Dani Alves de Baja, en San Pablo, que fue operado del brazo, hace un par de semanas atrás, eh, el partido arrancó también bastante intenso, como el de Racing, no sé si como el de Boca, aunque a los 6 minutos ya tuvo un gol, así que le podríamos decir que fue intenso, eh, y ya a los 10 minutos hay un gol con mucha mala suerte de Enzo Pérez, no sé qué opinás de esa jugada. Sí, sí, un gol que bueno, puede pasar la verdad, mucha suerte,
1: no sé si mala suerte de Enzo Pérez, mucha suerte de San Pablo en los dos goles la verdad.
0: Sí, Reinaldo tuvo muchísima suerte. Si no me equivoco, es eh, el lateral que en las dos jugadas termina eh, tocando la pelota último. Eh, y primero, la en el primer gol es eh, el desvío Cenenso, el segundo, Angileri, Mucha mala suerte para, para el millonario en este partido. Que, a ver, en el trámite también, como dijimos antes, fue superior al rival, pese a estar en el Morumbí, pese a estar en Brasil, fue muy superior al rival. Y ya ocho minutos después del gol de, iba a decir de Reinaldo, del gol de Enzo Pérez. Eh, después de un gran pase de Suárez, eh, la Araña Álvarez le entrega la pelota a Santos Borré para que convierta un gran gol River.
1: Sí, es la clásica jugada de
0: River, ¿no?
1: Esas triangulaciones que hacen para que llegue un delantero por afuera, meta el pase al medio y defina otro delantero. La verdad que es infalible esa jugada, porque la vienen haciendo hace mucho y no hay equipo que la
0: resista, no hay equipo que la sepa defender. Sí, es cierto, es, no es una jugada igual, pero en el partido de Boca River en Madrid... Hay una pared similar, esto no termina siendo una pared, termina siendo una triangulación, pero hay una jugada bastante parecida.
1: Sí, 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 con triangulaciones o con paredes suele cambiar, no es siempre tampoco tan lineal, pero la verdad que esa jugada es algo típico de River, te diría que hasta también eh, lo hace con, en, en la Copa de
0: 2019, en la semifinal con Boca. Sí, es verdad, tenés razón. Bueno, acabamos de decir el, gol, el rebote de Enzo Pérez, después el gol de Borré, antes de que termine el primer tiempo, para aquel que no, pudo, no tuvo la chance de ver el partido, hay una... se pica el partido, básicamente, porque Santos Borré roba la pelota a Cheche, que no puedo creer que sea el nombre de un jugador, y van todos a luz. Eh, bueno, teníamos que perder un poco de tinta de Copa
1: Libertadores a esto que venía apareciendo la Champions por los goles y por las cosas que venía pasando. Eh, ese fue
0: el toque Copa Libertadores del día, sin duda. Tal cual. Para el segundo tiempo entra Carrascal por Suárez. Suárez que no jugó tan mal, pero... Tal vez no estuvo tan fino a la hora de encontrarse de su, propia, su propio mano a mano, su propia definición, pero me parece que para el equipo hizo un buen trabajo. Eh, un River que estaba, que no jugaba hace 190 días. Carrascal que entró muy bien. Me hizo recordar ese Carrascal que entró contra Cruzeiro y terminó ganando la serie para River. Jugó muy bien, tal vez le faltó en el tramo final para poder hacer el gol de la victoria. El segundo gol de River es increíble, lo bien que la baja Martínez Cuarta. No sé si va a ser convocado para la selección, pero la baja muy bien Martínez Cuarta. Y Julián Laraña Álvarez hace un muy, muy lindo gol. Muy buen apodo también, Julián Laraña Álvarez, que eh, como diríamos anticipado
1: en expertos, jugó en la línea de los volantes, sin embargo con mucha llegada, ¿no? Casi que es un insulto decirle volante porque estaba casi como un delantero. Jugó con línea de cuatro también, River finalmente salió rojas del equipo. Eh, yo creo que River encontró un buen funcionamiento otra vez con esta línea de
0: cuatro y creo que llegó otra vez para quedarse. Sí, coincido con vos, eh, me parece que hoy los laterales no fueron tan protagonistas, Montiel apareció muy poco, Angileri, tal vez con un par de equivocaciones, y eh, una vez que ya le empató el partido con esa mala suerte otra vez que tuvieron los, los defensores de River, eh, Angileri tiene un centro muy bueno en el minuto 88, para que Pinola eh, tire un cabezazo por arriba de largo que la verdad pasó muy cerca y River se podía llevar los tres puntos, en un partido en el que hizo todos los goles y tuvo mucha mala suerte. Sí, sí, realmente parecía que el River era el local, porque lo tuvo para ganar,
1: jugó mejor que San Pablo, y San Pablo lo terminó empatando casi que porque este deporte es fútbol y no otro, porque
0: si no, hoy ganaba River. Tal cual. Bueno, esta fecha termina con Liga de Quito con 6 puntos, River 4, San Pablo 4 y Binacional con 3 puntos. La fecha que viene, River tiene que jugar contra Binacional en Perú, un partido en el que en la previa, si me preguntás a mí, no va a ser tan complicado para River, dudo que pierda este partido en Perú, eh, por lo flojo que se ha demostrado Binacional.
1: Sí, Binacional perdió el factor altura, va a jugar en Lima, por lo que Binacional, que le había ganado a San Pablo en la altura, ya no es ese equipo temible que iba a ser. Si, si jugaba en la altura, te diría que este grupo era muy complicado para River. Ya sin jugar en la altura, yo creo que puede sacar esos tres puntos y se puede acomodar un poco más en la tabla.
0: Bueno, vamos a hablar, si te parece, eh, de la sorpresa del día de defensa y justicia, que le ganó por 3 a 0 a Delfín en un partido en el que los goles los hicieron Brian Romero, Achen y Nicole Guizamón, el ex jugador de Colón, eh, y hay un gol que es tremendo, si no me equivoco es el gol que abre el partido, que arranca jugando desde abajo, tocan, tocan con un saín el arquero, y hacen una jugada hasta llegar al arco y es un verdadero golazo. Sí, 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 es un golazo. Por eso te decía, ¿no?
1: Esto es fútbol y no otro deporte, porque justamente veníamos hablando de lo que cuesta salir jugando, de que cada vez no hay que... No hay que no hay que dividirla tanto en esas salidas, eh, y sin embargo Defensa y Justicia es un gol impresionante, sale jugando de abajo, tocan todos la pelota y termina,
0: justo cuando el relator se estaba quejando de que salían jugando de abajo, termina con un golazo. Sí, 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 increíble. Así como decíamos hace un rato, que Racing tuvo la mala suerte de perder la pelota y que termine la jugada del penal, Defensa y Justicia tuvo la suerte de que le salió muy bien salir jugando desde abajo y terminó eh, en el gol del halcón de Varela.
1: Está claro que tiene sus ventajas también salir jugando de abajo, no es que solamente siempre la vas a regalar, por algo lo hacen muchos también. Es cierto que yo tal vez hubiera sido más cuidadoso por esta vuelta al fútbol, ¿no? Por este, esta falta de ritmo, esta falta de fútbol, que tal vez hace que estén un poco imprecisos. Sin embargo, lo de defensa jugándosela y saliendo como le salió, es admirable. Sí, hace un
0: ratito lo decía, eh, que la verdad, la verdad es para remarcar el proyecto de Defensa y Justicia, que hace muchos años que está jugando de la misma manera y hace muchos años que contrata técnicos que juegan casi siempre a lo mismo: Crespo, Soso, eh, todos Becalle ese mismo, todos técnicos que buscan algo bastante parecido. Y me parece que es algo para valorar en un fútbol que siempre se critica mucho que no van los proyectos. Sí, y con equipos que cambian cada seis
1: meses, porque so, son siempre muchos préstamos, equipos grandes, sobre todo, equip, eh, jugadores que, jóvenes a los que le pueden dar rodaje. Eh, no es un equipo que venga consolidado hace mucho, sin embargo, siempre
0: juega de la misma manera, con su idea. Eh, filosófica, digamos. Exactamente. El grupo de defensa termina esta fecha con Santos con 7 puntos, Olimpia con 5, Defensa y Justicia 3 consiguió su primera victoria y sus primeros puntos en esta Copa Libertadores, y Delfín con un solo punto. La semana que viene, Defensa se enfrenta a Olimpia en un partido bastante importante para eh, definir si va a seguir con vida o no para lo que resta de la Copa Libertadores. Así
1: es, sí, bueno, Defensa que consiguió lo que Tigre no consiguió, ¿no? Consiguió acomodarse un poquito más en la Copa eh, venía de dos derrotas y hoy consiguió los primeros tres puntos como para, por lo menos, luchar por una clasificación a Sudamericana, ¿por qué no a clasificar octavos de Copa Libertadores?
0: Bueno, hablamos de Boca, hablamos de Racing, hablamos de River, hablamos de Defensa y Justicia, nos queda Tigre, que lamentablemente es el único equipo que termina con... no sé si termina tan convencido con su juego, porque sobre el final se termina destartalando. Sí, sí, sin dudas. A Tigre le pasó lo que le
1: venía pasando también en los últimos partidos. Casi que no cambió nada en Tigre. Jugó bien, se puede decir que dio la talla, que dio pelea, pero termina perdiendo el partido. Lo había luchado con Palmeiras también, que había jugado un muy buen partido, eh, con Bolívar lo mismo, y ahora le pasó eh, con Guaraní. Arranca ganando con un golazo de Pablo Magnín en su debut de zurda. Golazo al ángulo, al primer palo, eh, y lo termina perdiendo 4 a 1 de manera insólita los últimos minutos recibió dos goles y termina perdiendo por goleada cuando realmente no fue el marcador lo que demostró el, el partido, porque Tigre no jugó mal partido, Tigre mereció por momentos empatarlo, eh, dio la talla, dio pelea, pero está perdiendo el partido y sigue teniendo cero puntos en esta Copa de Libertadores, al igual que las anteriores dos
0: fechas. Exactamente, eh, coincido con vos, el trámite del partido otra vez, así como en todas... Eh, en todos los partidos de los equipos argentinos que tuvimos en el día de hoy, el trámite fue positivo para los argentinos, me parece que solamente Tigre tuvo este problema de que en el segundo tiempo no llegó desde lo físicos si se quiere, porque recordemos, todos los equipos llevan con más fútbol, llevaban hasta con fechas de campeonato jugadas, algunos con más de 10 partidos, los argentinos eran los únicos competidores de esta Copa Libertadores que llegaban sin eh, rodaje, y la verdad que no, dieron la talla, perdón, dieron la talla y, nada, me parece que en esta fecha de Libertadores se notó mucho el, el poder que tienen los equipos argentinos. Sí, sí, sin dudas, la jerarquía de,
1: de los equipos argentinos que llegan sin ritmo, son los únicos que todavía ni siquiera tienen fecha para la vuelta del fútbol local, y sin embargo dieron todos la talla, por lo menos por momentos, sí que a Racing tal vez le pasó factura en el segundo tiempo, como dijimos, a Tigre lo mismo a mayor escala, obviamente, eh, pero todos futbolísticamente tuvieron cierto nivel, cierta mínima de media, como para dejar por lo menos a los equipos argentinos en alto, más de lo que se esperaba en esta vuelta.
0: Sí, para cerrar con el partido de Tigre, Cecilio Domínguez es quien convierte, primero le hacen el penal y después convierte el gol en primero un penal dudoso de Montesegrín. No sé si, que, si, lo, lo iba a ver, si lo iba a ver al bar, si había bar, no sé si se, si se anulaba, pero lamentablemente termina cerrando casi el partido para, para Tigre, que desde ese momento bajó los brazos.
1: Me pareció penal en la jugada rápida. Cuando vi la repetición dije, no, esto no puede ser penal. Así que con VAR, eh, justamente que el VAR es justamente para esas jugadas, eh, tal vez lo, lo hubieran anulado el penal. No hay VAR, recordemos que hay partido partir octavo de final, así que fue penal, lo convirtió Cecilio Domínguez y terminó perdiendo a Tigre.
0: Sí, me corrijo, era en el segundo gol, no en el tercero. Eh, después los dos goles siguientes los hicieron Benítez, Oscar Benítez uno y el otro Ángel Benítez. Vamos con dos cositas más. La primera, para cerrar con esto de Tigre, Primero en el grupo Palmeiras, segundo Guaraní, tercero Bolívar, cuarto Tigre y una de las lindas cosas que tuvo esta Copa Libertadores son hubo más de 52 goles, el promedio fue casi de más de 3 goles por partido, muy bien Flamengo perdió 5 a 0, el flamante campeón perdió 5 a 0 contra Independiente del Valle y hubo un gol de tiro libre de un arquero Insólito, la verdad, casi que te diría, si me, si me dijeras que eres la Champions, esta te creería
1: hasta ver justamente el momento en el que se pica el partido entre San Pablo y River. Ahí me convencí de que es la Copa.
0: <ríe> Tal cual. Eh, bueno, le estamos casi dando el cierre a este primer podcast deportivo que todavía no tiene nombre, pero ya le encontraremos el nombre. Seguramente lo vean muy seguido a Ger Cortés por acá. Probablemente sea quien conduzca esta sección. Ya hablaremos de la Premier, seguramente. Espero estar acá para poder hablar de la Premier, de Bielsa. Nos verán tirando paredes. Exactamente, probablemente el mes que viene nos verán eh, hablando de la selección capaz o algo por el estilo pero bueno, ¿algo más para comentar Ger?
1: No, nada más, muy sorprendido con el nivel de Independiente del Valle también y con el pobre nivel de Flamengo que el técnico se fue a Benfica y vino
0: el técnico asistente de Guardiola la verdad que no dio la talla Exactamente, no dio la talla eh, bueno, nos veremos en el próximo podcast deportivo de alcohol de volei de música, de rock, de lo que sea. Esto fue Experto de la Nada Podcast. Muchísimas gracias. Chao, chao.